0: 非常高兴呢，今天有机会在这里和这个电视观众一起去分享一些我作为这个一个创业者吧，一个一个互联网企业的创业者，在过去的一段日子里对自己的这个创业过程所所经过的一些这个经历、经历、经验、教训的一些总结和回顾。所以呢，我想讲的是什么呢？是一些这个有关创业整个过程，就是一个公司它从萌芽期到种子期到成长期的整个一个过程。我所经历过的点点滴滴，以及我所根据我的经历总结出来的一些结论，这些结论呢，可能不是正确的，或者说在某一个时期不是正确的，也可能呢这里面还蕴含着一些我所没有理解到的东西。但是我相信这些东西，它可能在未来的某一个时间就会被纠正，或者在这些东西它被这个同行业的人士，比如说正处在和我们相同的这样时期的一些一些企业创业家们，他们所参考和借鉴。我其实呢，这个一直都不是一个好学生，因为这个在这个小学的时候，我是这个学校里的这个班级里的这个学习委员，然后我天天就负责这个收作业。当时我的这个学习成绩还不错，这个基本上没有出过年级的前三名。但是呢，这个我负责收作业的过程中，有一次我母亲就问我，她说这个，哎，你每次的作业是不是都很按时的去完成？我说这个我肯定是按时完成啊，因为我是学习委员，我要把我的作业按时的去交上去。但实际上呢，我母亲问我这一次之后呢，我就想了一下，我说我为什么要写作业？我为什么要做这些东西？我做这些东西的意义和价值在什么地方？那个时候正好是上初中，所以呢，这个我就想了半天，没有想明白我到底做作业的目的是什么。所以呢，我就放弃了我写作业，就是从初中开始一直到大学毕业，我一次作业都没有写过。而且呢，抄我也不抄，因为我觉得抄作业其实是一个很浪费时间的东西，既浪费时间又没有意义。所以呢，抄作业我也不抄。这样的一个坏习惯是怎么养成的呢？其实是因为我上初中的时候，这个接触了一个我自己令我自己非常非常感兴趣的东西，那个就是电脑。在那个时候的电脑呢，实际上是非常简陋的，它只有很传统的 DOS 界面，然后呢一些字符集和命令这种这种东西它组成的这个电脑。但是我一一接触它呢，就对它这个越发不可收拾。因为什么呢？其实我觉得以前我的这个兴趣爱好是在电子方面，比如说做一些这种电动船、电动飞机。什么这个收音机、广播电台等等这方面的东西，但后来接触了电脑之后，我发现其实电脑却是我这个长久以来一直梦想的去追逐自己理想的这样的一个平台，因为在电脑，比如说你开发一些程序或者实现一些你自己的想法，这个时候你完全不需要去考虑到说，哎，我今天到这个地方能不能买到这个电子元件，或者我明天到那个地方我缺了什么东西我就实现不了我自己的梦想。所以呢，上了初中之后，我的成绩就一落千丈。本来我还是学习委员，这个都是老师和家长所宠爱的一些人。然后呢，每次我记得在小学的时候开家长会，我都是这个老师重点表扬的对象，说大家你看看，哎，向戴志康学习一下。结果呢，上了初中之后呢，这个我就令人大失所望，这个学习成绩差的很多。所以呢，这个我在所有时间内，我都迷上这个这个电脑这个东西。我每个星期呢，我父母因为我学习成绩下降太大，所以呢就限制了我每个星期去这个呃玩电脑的时间。我每个星期只有一个小时可以做这件事情。所以呢，我那时候是怎么样去写程序的呢？我是这个在平时什么上数学课呀、上语文课呀、上英语课呀等等这些时候，我就把我所要想要写的程序用纸来写出来。那个是真的叫写程序，拿这个笔的拿笔拿纸来写出来。然后每个星期到了这个可以玩电脑的时间呢，我就去这个。把我写的那些程序，呃，打到这个计算机里面，然后去这个调试一下，有什么错误结果呢？我再拿笔再写下来，然后平时上课的时候再去看。后来呢，我就发现，在这个呃玩电脑的这个过程中，我发现这个其实仿佛这个东西还能赚点钱，所以呢，这个我先后用它这个来卖过一些软件，挣了一点自己的钱。就像我们当地的一些大学生，然后后来呢，我又做过一些这个，比如说写一些程序，然后呢，这个。把他投稿投到一些电脑爱好者呀、啊，或者电脑杂志啊等等一些这方面的这个媒体上面，获得一些自己的稿费。从此以后呢，就越发不可收拾了。一方面有兴趣，另外一方面能赚钱。当时我们学校有一个规定，就是每次迟到要罚五块钱，不交作业罚三块钱。那么怎么办呢？我就一方面，哎，我这个自己在赚钱；另外一方面呢，就一直不写作业，一直都迟到。所以我是一个非常懒散的人。在这个中考的时候，我这个学习成绩因为非常差，所以呢，这个很多老师都对我不抱以希望。但是后来我想了一下，其实这个如果能考上一个重点高中的话，那里面有很多很多新式的电脑，有很多很多这个高手，所以为了与这些高手交流呢，我还是立志要考一个重点高中。但是呢，我比较幸运，我在考的时候，我只比这个呃我们当地的重点高中的分数线高了一分。然后以这个全年级四百多名倒数第七的一个名次，进入到这所学校里面来。后来呢，这个我考大学的时候也是，考大学的时候，这个因为我成绩一直都很差嘛，所以这个考大学的时候，很多很多老师都说：“哎，你这个就叫你父母去这个帮你这个保送一下，或者这个给给你找找关系，看看有,有什么门路。”但是呢，这个我觉得其实。对以上一个大学要花很多钱，或者找很多关系，或者拖累父母很多的精力的话，其实我觉得也不值得。所以呢，这个我还是又自己考，结果我又很幸运，我这个真正高考的成绩比我实际平时摸底的成绩高了一百多分。然后呢，我又考上了一个学校。学生时代就树立了明确的目标，这使戴志康少走了很多弯路。在大学的时候，我就立志于想做一个，就是能够帮助人们去消磨无聊时间、去讨论一些话题的这样的一个论坛程序。我当时是怎么想的呢？我说，我要是这个学一个我所不明白的行业，然后呢，出来之后，比如说我又懂计算机，又懂另外一个行业，我觉得在这个人才市场上是非常热门和抢手的一件事情，所以呢，我就选了当时最热门的一个通信，我就进到这个大学里面来。但是呢，进去之后我又发现，其实大大学这种学习和生活也不是我想要的，因为我们每天其实我一直梦想着去调试一些大型的交换机，调试一些大型的这种程控设备。但是我们学到大四了，其实才学了一个黑白电视机的原理；学到大三的时候才讲了一个收音机是怎么回事儿。所以呢，这个我在大学整个是一个很迷茫的过程中进行的。大一的时候我没有什么事儿，所以呢，这个也坐不住，那么我就又想了一个赚钱的门道，就是帮别人去装电脑。我们学校门口就有一个很大的一个电脑城，这个电脑城呢，就是里面有很多很多各种各样的小公司。我就找了一个，看那个老板看着还挺顺眼的，我说：“哎，我帮你打打工，我这个帮你装一个电脑，你给我五十块钱，我帮你把所有的后续的问题都解决。”后来呢，我装电脑又赚了一些钱。再进一步呢，我觉得这件事情其实也没什么意思，因为电脑那个东西就现在来讲做的就像积木一样，非常容易，所以呢，我也没什么兴趣了。再后来呢，这个我发现同学里这个打电话特别厉害，因为在高中在这个大学里面，很多人都是什么这个有异地的男女朋友啊什么之类，或者和这个家里的这种电话联络非常频繁，所以呢，我就做起了这种电话卡的这种买卖。后来呢，做一做，逐渐做的越来越大了之后，我又发现电话卡又没什么意思，所以我就陷入一种很深入的这种是啊，深深的这种矛盾之中。我不知道我在大学里能学到什么东西，我也不知道我能做什么东西。赚点小钱呢，那个时候也我也看不上，而且我觉得我做那些事情都是体力活，没什么技术含量，所以呢，我就为自己要找一个方向。当时呢，我这个想来想去，其实还是我说我会什么呀？其实我只会写程序，所以呢，这个我就想写一个这个，写一个能被广被人们这些用户广泛使用的这种程序。当时呢，因为我在九六年、九七年的时候就上网了，我是中国其实应该算第一批的网民。当时我记得这个有一种应用叫做 BBS， 就是这种论坛，这种应用非常非常深的吸引了我。当我第一次和人在论坛上去聊天的时候，我就想说这个人到底是个机器人还是个真人？然后我就不断的去问他，不断的问他，我说你到底是机器人还是真人？因为我在那时候确实没有办法去想象，哎，在遥远的对方，然后呢，这个有一个人在那个里，在那个地方坐在电脑前，仍然和你一样的去去在聊天，去在打字。后来呢，这个有一次机会，我就把这个人约出来了。我跟他核实了很多很多的东西，终于发现，其实原来我所聊天的那个人，他真的是一个真人。所以在大学的时候，我就立志于想做一个，就是能够帮助人们去消磨无聊时间、去讨论一些话题的这样的一个论坛程序。后来呢，这个程序逐渐的发展，成为了一个呃行业内一个比较知名的软件软件的品牌。最开始呢，我们也经历过很多这种呃收费与免费。商业化与非商业化，开源与闭源等等方面的这些思索和这个探讨，后来呢，这个最终摸索出一条符合自己的这种发展道路。我在零三年的时候，也在这个地方，呃，就是裕民中路这个这个地方，其实和朋友合作开了一个公司。后来呢，理念又不太一样，然后又分开了。在零四年初的时候，我记得那是这个正月初五，我这个过完年之后，我就想，实在在家里是坐不住了，我觉得我一定要去北京做一些自己的事情。所以我就一个人背了一个包，然后就跑到北京来开了一家公司。这家公司呢，就是做我以前所做过的那些社区软件的这种事情。后来呢，这家公司逐渐的去发展，发展到这个零五年底的时候，我们被一些这个呃一些华尔街的一些顶级的投资商所看中，所以呢就被这个注资。注资了之后呢，这个公司得到了一个比较快速的发展。到现在呢，已经有一百多人。然后我们所开发的软件，比如说 Discuss、Xbase、SuperSite、Discuss NT 等等这些软件。都成为这个在市场上同一领域之内的数一数二的品牌。这是我的历史啊，简单介绍一下。创业之初，戴志康给自己的网站找到了一个准确的定位，其实就是建立一个属于他自己的、服务于特定人群的、有方向性的一个社区。其实有很多朋友跟我说，他说一个创业公司要成功啊，他必须有符合两个先决条件。这两个先决条件是什么呢？第一个是 do right things， 就是做正确的事情。什么叫做做正确的事情呢？就是说你要保证这个公司所做的任何一种决策，重大决策都是正确的。第二个提这个先决条件是 do things right， 就是把正确的事情做好，做得正确。这是什么意思呢？他的意思是说这个。所有的正确的决策都要得到正确而且坚定的执行，所以呢，这两个东西呢，一个是讲的是这个战略层面的东西，另一个讲的是执行层面的东西。我也非常认可，虽然说这两个东西都很困难，但是呢，其实很多很多的创业者都在这两个领域去不断的摸索和实践，然后总结出符合自己企业发展道路的一条一条方案。所以呢，我就先想从这个战略的角度去和大家谈一谈。有人问我啊，他说这个当时为什么你要确定说这个做一个社区软件？这也是很多很多创业公司会涉及到的一个确定目标的问题，确定你的发展方向。其实我说当时的情况很简单，因为我在零一年开始创业的时候，那个时候正好是中国互联网最最低谷，也是全球的这种互联网产业都在最低谷的时候。在这个时候呢，其实很少很少有人再愿意往互联网这个东西里投钱，因为那个大大的泡泡刚刚的破碎。但我觉得呢，这个对于一个创业企业是一个机会。因为没有人跟你竞争，没有人这个会会在这个这个领域里去拼了命的去去拼杀一些市场份额，所以我觉得这对于一个创业企业是非常好的机会。它给了你什么机会呢？给了你犯错的机会，让一个小的企业在初期不可能不犯错的时候，允许他犯错。那么，这个为什么要说做一个社区软件呢？因为我深深的记得，就是我在第一次接触社区论坛的这样的一个过程中，我心里所感觉到的那种。那种惊喜，在中国啊，根据这个报告，中国有八十四万三千个独立的网站。那么，这八十四万三千个独立的网站里面，如果我们把这些大鳄们算上啊，比如说这个电子商务的巨头、啊、搜索引擎、即时通讯、门户、游戏等等，这些全算上，绝对不超过八百个网站。那么，这八百个网站对于八十四万三千个网站是什么概念呢？是百分之零点一的关系。所以呢，中国百分之九十九点九的网站，它都是中小网站。那么中小网站要生存，就必须要去思考说，哎，我的网站到底能够提供什么样的这种核心竞争力？我的网站生存的优势到底在什么地方？所以那个时候呢，我就去发现啊，实际上对于这个中小网站来讲，你拼内容，比如说你有很多的采编人员和能和新浪相比，这是不可能的事情。那么你拼你拼这个资本，其实你远远没有大的公司有钱。那这些小的公司、小的网站，它靠什么生存呢？它还是靠抓住它自己的这部分特定的核心用户来生存的。它怎么样抓住这些核心用户呢？其实就是建立一个属于它自己的、服务于特定人群的、有方向性的一个社区。其实我们很多人在想，这个就是以前啊，我们比如说新浪等等所谓外边一点零的网站，它是靠网站的提供者和网站的网民之间去产生这种点对面的关系。就是一个点在吸引一个面的访问者的访问，但是现在呢，到了这个 Web 二点时代，我们觉得其实一个网站真正的核心竞争力是在于用户和用户之间的粘性，就是说一群用户吸引了另外一群用户，他们之间产生一个相互交错的关系，从而停留在这个网站上。举个简单的例子，中国现在所谓最厉害的这个互联网巨头是腾讯，那腾讯是靠什么呢？其实简单的说，我是做技术出身的。我周围也有很多朋友，以前就已经开发过这个一些能够聊天、能够即时通讯的软件，但为什么腾讯能够做起来？因为腾讯上、QQ 上有你想要找的人，这是最关键的问题。而我自自己做了一个这个能够也能够聊天的东西，但是那上面没有我想要找的人，所以这个服务对于我来说价值并不大。因此呢，我觉得用什么样的方式能够帮助这些百分之九十九点九的这个中小网站建立自己的核心竞争力，这就是我们要做的事情。所以我们当时就选定了这样的一条道路，而这条道路呢，实际上也不是一帆风顺的，因为在当时其实整个互联网都处在很萧条的这个地这个时间，整个我记得我们在开始开始的头三年，基本上处在这个完全没有人关注，完全没有人热衷，也完全基本上没有什么使用者的情况，这个时候也难免对自己的这个选择的方向有所怀疑，但这个时候呢，我还是来想，就是说，既然我对这些用户提供了价值，我对我做的东西是对他们有帮助的。那么他们早晚有一天，哎，会选择使用我的东西。我呢，也有我的机会去创造我自己的价值。再一个就是这个实现目标，方向确定了之后，我就要实现目标。很多时候，我把这个目标分成梦想和目标这两个部分。梦想是什么呢？就是一些很大很大的目标，很远景的。比如说，我在这个高中的时候，我就有一个梦想。这个梦想是什么呢？就是说，我说我要考一所名牌大学。然后呢，我要这个考完大学，毕了业，以优异的成绩毕了业之后呢，我要这个出国留一趟学，再深造一下，然后回来呢，这个自己开一家软件公司，然后呢，几年之后呢，这个让这个公司得到这个资本市场的认可，然后呢，我再买一辆车。这是我当时在高中时候的梦想。那时候想起来任何的事情，其实都是很遥不可及，都是很远很远的东西。所以呢，我把它称之为梦想。这个梦想是什么时候去想的呢？其实就是做梦的时候想的，包括白日做梦啊。就每天白天的时候躺在这儿没什么事儿，哎，想一想我的梦想是什么？但是呢，目标是什么呢？我觉得目标和梦想是不一样的。就是说，目标是把你的大的梦想去拆分成很多很多小的阶段之后的结果，就是在你眼前的一个可执行的、可实现的，也是有可能完成的这样的一个目标。所以我把很多目标去细分成很多很多小的目标。每次呢，这个完成了一个小的阶段性目标的时候，我就去想，哎，我的下一个小的阶段性目标是什么？其实我高中的时候那个梦想。什么这个开一个公司啊，买一个车，然后呢这个被人投资等等这些，其实都已经实现了。而这些梦想的实现，其实都是在不知不觉中产生的，它是一个循序渐进的过程。网站建立起来以后，怎样才能使它长期生存，并且能够盈利呢？我觉得首先在商业模式上一定要满足用户的需求，然后再去想自己的需求。很多很多人为了创业而创业，就是说我今天想要创一个什么业，然后呢，这个我就去这个臆断出这个捏造出一些什么用户，假定有这样的需求，我就怎么怎么样。如果我怎么怎么样，就那么怎么样。还有一些呢，比如说这个他会去想说，哎，如果你今天给我一百万，我就会赚两百万；如果你给我一千万，我就会赚一个亿。很多人在想这样的这样的问题，其实我觉得其实蛮是蛮幼稚的。所以呢，商业模式最最关键的是，你首先一定要为用户去创造了价值。然后你才会有价值。什么叫做为用户创造价值呢？就是说，第一，你的需求是已经既既定存在的，你的需求是可靠的，不是你主观臆断出来、猜想出来的，也不是你凭空捏造出来，更不是你为了创业而凭空的想出来的。第二个呢，就是说为创为用户创造价值了之后，其实这个时候你才有机会、有条件去想一想，诶、哎，我怎么样为我自己创造价值。所以呢，我们做的比如说 Discus s 这种软件，它首先是帮助了很多很多的网民和站长。去实现一个属于自己的这种 BBS 社区，那么他们是先有了这样的需求，才有了我们提供这样的方案，然后我们的方案与他的这种需求是荣辱与共的，就我们推进了他们需求的增长，他们呢也推进了我们的前进。后来呢，我们才去想，哎，我们能在社区中做什么样商业性的延伸，我们能实现什么和这个网站站长站长之间的这种共赢性的合作等等等等。所以呢，我觉得首先在商业模式上一定要满足用户的需求，然后再去想自己的需求。还有一个就是老生常谈了、啊，就是大家所讲的这种专注。专注，我记得在我没有开公司的时候，有一个这个我很好的朋友，他也是一个老板，他就天天跟我说专注，要专注，要专注。他犯了多少错误？我那时候听了，其实往往一点感觉都没有。为什么没有感觉呢？是因为我都不知道专注是什么东西。我觉得我一天就干那么点事儿，他一定是很专注的。所以呢，我没有觉得这样的错误会犯在自己的身上。直到这个2003年， 2 0 0 3年的时候，我又碰到了一个朋友。这个朋友呢，他说他是一个股票高手，然后写了很多很多的书，然后他对这个软件也有所研究。他说这个，哎，这个我说小戴，你非常有前途。这个我们俩一起来做一个事情，这事情是什么呢？我们把这个股票分析软件移到网上来，来来运行，然后为更多的网民提供这种股票分析的服务。哎，我一听也听得头昏脑胀的，我觉得挺有道理的。我觉得这样的需求肯定网民会非常非常需要。结果呢，我们俩就去一起做。做到一年的时候，我就发现存在非常非常严重的问题。我自己呢，我只懂技术，我不懂股票；他呢，他只懂股票，不懂技术。然后我们两个全部都在臆断网民的需求，就网民到底有没有这样的需求，还没有被肯定过。然后我们俩就开始做了事情。后来呢，这件事情最后是在这个一年零二个月的时候，我们去把它终止掉了。我整整花了一年的时间去做这个，其实和我的主业一点都不相关的事情。这个东西是我我从创办公司以来，我觉得这个对我来说这个损失最大，也是犯过的最大的一个错误。接下来我想讨论一下有关管理方面的东西。什么叫做管理呢？其实我觉得这个又管又理才叫管理。你不能光管不理，说哎你去干个什么事儿，回头这个你把结果交给我，我我这个检查一下，这个只叫管，这不叫理。那所以呢，这个我觉得，如果你想要做到又管又理。其实最重要的有一个方面，就是兴趣管理。什么叫做兴趣管理呢？我们大家每一个人都会有自己的喜好，都会有自己的特长，都会有自己愿意干的事情和不愿意干的事情。但是呢，这个你去一个公司面试，以前这个大家都会问说，这个哎，你会做什么东西？你将来能做什么东西？而不会问你说你学过什么东西。这是大家的一个现在来讲的一个转变，就是大家也已经越来越从这种学识性向能力性、技能性的这种转变。同时呢，我觉得现在对于一个创业企业来讲，还需要做的一个转变，就是像技从技能性向兴趣性的转变。为什么要做这样的转变呢？我觉得是有很大的这个原因的。比如说，在一个小公司的时候，你的管理能力、你的人才储备，还有你的这个资金资本，其实远远没有办法和一个大公司去媲美。那这时候，你最需要的人，其实往往不是技能最强的人，也不是所谓阅历最丰富的人，而是对你这件事情。有充分的信心，有充分的兴趣，并且愿意为之投入的这样的人，为什么说这样呢？我们其实自己是做社区的，在整个社区社区的这个这个盘子里面，我们在自己的论坛上有很多很多的爱好者，这些爱好者呢，他就是很喜欢在我们这个社区里面去做一些事情。简单的说，有的人愿意帮助人回答问题，有的人有的人呢愿意去帮助人家做一个什么插件或者风格，有的人呢愿意对我们的产品做一些二次开发。甚至有的人，呢，他已经组成一个团队去为我们的用户提供技术支持。那么这些人呢，其实就是在我们在初期的时候最为锁定的一群一群人。那么这群人可以做什么事情呢？大家想一想，有的人其中是小学的校长，有的人可能是什么木匠，啊，有的人可能五湖四海的做什么样的事情都有。他们可以在他们的闲暇时间去做他们一件喜欢的事情，而且永远不求回报。这个时候你会看到兴趣所发挥出来的动力是极其巨大的。大到你已经无法想象。接下来呢，这个也是也算是一个老生常谈啊，叫做价值观。在这个杭州有一家公著名的互联网公司叫做阿里巴巴，他们的这个人才，据说他们的人才考评机制啊，里面有百分之五十考评的是什么呢？价值观。那么足见这种公司对于价值观的这种这种重要性。每个公司呢，可能也都会形成一些自己的文化，形成一些自属于自己的价值观。但是这个归根结底啊，都是那么几个字。比如说，举讲个举,举个简单的例子，我们公司的价值观是什么呢？责任、勇气、激情、协作、创新。哎，这几个词，每一个词听着都是非常的对啊，都是非常的褒义，对吧？听起来都是那么的美好。其实呢，这个很多公司都是一样的。所以呢，价值观不在于你提出它或者不提出它，而在于事实上你的公司存在什么样的价值观，或者你把你提出的价值观贯彻和执行到什么程度。比如说具体化一点。我们是怎么去这个推行我们的价值观的？首先呢，我们鼓励说，任何一个人都是管理者。管理的真正含义啊，就是管理自己。德鲁克曾经说过一句话嘛，就是管理的本质就是自我管理。所以呢，每一个人他都是管理者，他不是工人，他更不是中点工人。所以呢，如果你没有这种，就是说你在你的团队里没有这种让员工去实现自我管理的这样的一套机制的话，那么实际上大家所有的人你会发现，所有人都是工人，而且是中点工人。到点上班呃，这个到点再下班这样。我们鼓励这些人啊，就是说，我们的这种同事，他每个人都是拥有一些超越自己、追求成功、创造奇迹和完善自我精神的优越的管理者。当每个人具有了这些自我优越的这种管理精神的时候，他会把他自己的事情做得很好。再一个，我要告诉，比如说我的同事们，公司是什么样的一个地方？那公司是什么样的一个地方呢？我也问过很多很多的人。但是他们的回答都不尽相同。但是我们认为公司是什么地方呢？公司是你用几年的努力换来换来未来几十年积累的地方，也是你用几年的塑造形成你今后几十年风格的地方。所以当他认识到这一点的时候，他会在这个公司里去有意识地塑造属于自己的风格，属于自己的积累。还有，比如说工作时间，我们一般比如说从早上九点到这个晚上六点或者五点半。这工作时间，大家可以算一算，每周有五天，这些时间都是你最最黄金的时间。你早上起来，这个这个神经神志最清醒了，然后头脑最这个最活跃了，你的黄金时间都是在工作时间。那么大家就要自己去问一问，说你到底浪没浪费你自己生命中的黄金时间？你浪费了你的黄金时间，意味着什么呢？你浪费了你的生命，对吧？你是不是不珍惜生命，或者说只愿意在黄金时间以外的时间去寻找什么其他的乐趣？对啊，我其实这个这个，我们在讲价值观的时候，很多时候我们只是啊简单的去提出来，但是我觉得价值观的落实是真正要体现在每一个人身体力行的执行上面，或者这些执行是伴随着他首先深度的理解这些东西，然后才能可以深度的执行。